0: Also ganz offen gesagt, ich bin empört. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Richter wirklich oft zu der Auffassung gelangen, man kann 16.000 Menschen in der Innenstadt von Leipzig komplett und zwar in dieser Zusammensetzung laufen lassen. Nein, ich bin, ich bin ja, nahezu sprachlos.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Bei einer Demo von Kritikern der Corona-Regeln herrschte am Wochenende in Leipzig Chaos. Tausende Menschen hielten sich nicht an die Auflagen, die Polizei statt überfordert daneben. In den Tagen danach steht die Frage im Raum, wer ist schuld? Die Gerichte? Die Polizei? Die Stadt? Das Innenministerium? Auf eine Sache verständigt man sich aber schnell. Auf strengere Regelungen in der Corona-Verordnung für Versammlungen. Ein sinnvoller Schritt? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Christoph Kehlbach.
1: Hallo Claudia. Hallo ich. Christoph.
2: Wir wollen heute über die Herausforderungen des Versammlungsrechts in Zeiten der Pandemie sprechen. Außerdem beschäftigt uns der November-Lockdown-Light. Ende Oktober haben sich Bund und Länder auf zahlreiche erneute Beschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt. Es war absehbar, dass auch diese neuen Regelungen wieder vor den Gerichten landen werden. Wir schauen uns an, wie die ersten Entscheidungen ausgefallen sind. Aber zunächst zu den Demonstrationen und zu dem Versammlungsrecht. Was ist passiert? Die Querdenker, also Kritiker der Corona-Regeln, hatten in Leipzig für den vergangenen Samstag mehrere Versammlungen angemeldet. Für zwei dieser Veranstaltungen hatte die Stadt Leipzig Beschränkungen ausgesprochen. Und zwar einmal, da ging es darum, dass kein Aufzug, also kein Marsch stattfinden darf, sondern nur eine ortsfeste Versammlung. Außerdem sollte eine Versammlung an den Stadtrand verlegt werden, auf den Parkplatz der Neuen Messe. Der Gedanke dahinter war, dass der Augustusplatz in der Innenstadt, wo die, wo die Versammlung stattfinden sollte und später ja auch stattgefunden hat, nicht groß genug sei, damit Mindestabstände eingehalten werden können. Und weitere Bereiche um diesen Platz, die könnten nicht genutzt werden, weil das dann wiederum zu sehr in Grundrechte von Menschen eingreifen würden, die nicht an dieser Demo teilnehmen wollen. Das Verwaltungsgericht Leipzig hat diese Beschränkung bestätigt. In der Nacht auf Samstag hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen diese Entscheidung allerdings gekippt. Christoph, was wurde denn da dann entschieden?
1: Also das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat gewissermaßen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts wieder zurückgedreht, hat also gesagt, dass diese Verlegung der Kundgebung an den Stadtrand ans Messegelände eben nicht so kommen soll, sondern dass diese Veranstaltung, diese Demo wie geplant in der Innenstadt auf diesem Platz stattfinden kann. Allerdings hat das OVG gewissermaßen äh, in der gleichen Entscheidung dann auch festgesetzt, dass die Teilnehmerzahl da beschränkt sein muss und zwar auf 16.000. Ähm, das basiert eben auf einer Berechnung. Weil man man eben geguckt hat, wie viel Platz ist da, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, dürfen da kommen, um diesen Platz so auszufüllen, dass noch alle sicherheitsnotwendigen Abstände eingehalten werden können und deswegen eben diese Beschränkung.
2: Also auf diese Begründung kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen. Aber es ist dann das passiert, von dem viele nachträglich zumindest sagen, war doch klar, es kamen mehr als 16.000 Menschen. Die Polizei hat 20.000 gezählt. Die Forschungsgruppe durchgezählt sogar 45.000. Also irgendwo in, dem, in dieser Größenordnung wird es wohl gewesen sein. Und die meisten, die haben sich eben nicht an die Corona-Regeln gehalten. Weil das war auch etwas, was die Gerichte und auch die Stadt vorher schon alle gesagt haben. Was gemacht werden muss, auf jeden Fall Maske tragen, Mindestabstände einhalten. Und das Ganze äh, führte am Ende sogar noch dazu, äh, zu Gewalt gegen Polizei und Medienvertreter. Am Ende war die Empörung groß und die Kritik und vor allem auch Kritik am Oberverwaltungsgericht, zum Beispiel von einer Gegendemonstrantin, da hören wir jetzt gerade mal rein. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die sich gerade bemühen, rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Ein besonders harter Schlag aller, die betroffen sind von Corona, betroffen waren, gesundet sind, gerade im Krankenhaus liegen und um ihr Leben kämpfen. Das verstehen wir nicht. Also wir können das nicht nachvollziehen. Und auch der Leipziger Oberbürgermeister war empört.
0: Also ganz offen gesagt, ich bin empört. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen. Übrigens liegen uns bis heute... Keine Begründung vor. Überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Richter wirklich oft zu der Auffassung gelangen, man kann 16.000 Menschen in der Innenstadt von Leipzig komplett und zwar in dieser Zusammensetzung laufen lassen. Nein, ich bin, ich bin ja, nahezu sprachlos.
2: Das mit der Begründung war nämlich dann auch noch so eine Sache. Das Gericht hatte erstmal nur so eine kurze Pressemitteilung ähm, rausgegeben, wo drin stand, was der Inhalt der Entscheidung ist, aber eben noch keine Begründung dazu. Und ja, klar, diese Entscheidung, die ist ja nachts gefallen am Wochenende. Trotzdem, so im Laufe des Montags, wurde dann die Ungeduld immer größer und auch ja, Dienstag ja. früh war auch immer noch nichts da. Und da wurde dann natürlich auch an uns die Frage immer gestellt, wie kann das denn sein? Ja, warum begründen die das nicht? Wie lange dauert das denn eigentlich? Am späten Dienstagabend kam dann die Entscheidung, nicht die Entscheidung, also die Gründe kamen dann. Du hast dir die angeschaut und eben ja auch schon so ein bisschen einen Einblick gegeben. Aber lass uns doch nochmal genau angucken, wie das OVG, das Oberverwaltungsgericht hier seine Entscheidung begründet.
1: Das können wir machen und natürlich ist es für alle Beteiligten, auch für uns Journalisten, aber natürlich auch für alle vor Ort immer ein Problem, wenn so eine wichtige, weitgreifende Entscheidung getroffen wird und dann wirklich die Begründung, das, was sich mm. die Richter dabei gedacht haben, nachgeschoben wird. Hier in diesem Fall haben wir ähm, eine Begründung, ähm, die ähm, naja, wesentliche Dinge berücksichtigen muss, zum Beispiel die Versammlungsfreiheit als ganz wichtiges und wesentliches Grundrecht in einem demokratischen Staat. Es geht nicht darum, wofür da demonstriert werden soll, sondern es ist wesentlich, ähm, es darf demonstriert werden und zur Versammlungsfreiheit gehört auch das Recht, den Ort der Versammlung erstmal frei zu wählen. Wenn man die Demo jetzt also an den Stadtrand verlegen wollte oder nur dort zulassen wollte, dann geht das nur mit guten Gründen. Diese guten Gründe haben die Behörden eben und das Verwaltungsgericht in der ersten Instanz gesehen, das Oberverwaltungsgericht nicht. Das beruft sich zum Beispiel auf die Gefahrenprognose die da eben seitens der Polizei kursierte. Diese 16.000 Teilnehmer, das war die Beschränkung. Man hat gesagt, da machen wir Schluss und man ist dann scheinbar auch davon ausgegangen, mehr Leute werden es nicht. Außerdem wissen die Richter auch und haben das natürlich festgesetzt, dass es möglich ist, Auflagen zu machen, Maskenpflicht zum Beispiel zu verordnen, wie das ohnehin ja an vielen Orten jetzt draußen der Fall ist. Das wurde auch für die Demo gemacht und das ist gewissermaßen auch eine Auflage. Weitere Beschränkungen sind da durchaus auch möglich. Und es gibt wirklich dann ähm, zwischen allen Institutionen da in diesem Fall ein, ein gewissermaßen ein Streit darüber, wie viel Teilnehmer da ähm, erwartet wurden bei dieser Veranstaltung. Sind es nun 60.000, äh, 16.000, sind es 20.000 oder möglicherweise 45 bis 50.000? Genau, das,
2: also das Verwaltungsgericht ist ja davon ausgegangen, es könnten bis zu 50.000 sogar werden.
1: Genau, und das hielt das aber, das Oberverwaltungsgericht dann wiederum für eine Spekulation und man hat dann eben sicherheitshalber diese 16.000 Teilnehmer als Grenze eingefügt. Aber natürlich ist das ein Widerspruch und Natürlich hat das dann auch ganz großen Einfluss auf die ganzen Berechnungen, was die Fläche betrifft und die Abstandsregeln betrifft.
2: Genau, und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, die Flächenberechnung. Da ist es ja auch irgendwie im Endeffekt dazu so ein bisschen Kritik gekommen. Was daran liegt, dass wenn man sich die Straßen anschaut, die das Gericht da berücksichtigt hat, ja. also den Platz. Ja. Also es ist, wie gesagt, der Augustusplatz, dann sind so ein paar Straßen daneben und dann kommt aber noch eine Straße, die ist halt ziemlich weit weg. Ja. Und da, da, das ist fast irgendwie gar nicht mehr so ein Platz, der dann da beschrieben wird, sondern einfach eine Straße sehr, sehr weit weg. Und deswegen hat dann an der Stelle viel Kritik auch angesetzt. Da haben Beobachter gesagt, das ist doch absurd, was die Richter da in Bautzen entschieden haben. Komplett hanebüchen, also ich zitiere jetzt hier an der Stelle, die seien noch rechenschwach, dass der Augustusplatz der erstreckt sich nicht so weit, der ist viel, viel kleiner. Ja, und am Endeffekt ist das aber so ein bisschen die Krux, weil 16.000 Leute oder meinetwegen auch 20.000, auf welcher, wo, von welcher Fläche gehen wir denn aus, wo die sich aufhalten werden? Und da hat aber ja das Oberverwaltungsgericht sich dann doch auch wieder würde ich sagen, zumindest wenn man sich die Entscheidungsgründe anschaut, was da steht, beziehen sie sich im Prinzip auf das Verwaltungsgericht Leipzig, oder?
1: Genau, und auch äh, die Zahlen und, und die, äh, Straßennamen äh, die Straßennamen und, und eben auch die, die Fläche, die zur Verfügung steht, mhm. gewissermaßen. Das wird gewissermaßen auch angesetzt. Es ist natürlich auch klar, es geht hier wirklich um Zeit. Wir sind in einem Eilverfahren und da ist möglicherweise für die Richterinnen und Richter aus Bautzen, die nicht in Leipzig sind, eben auch nicht die Wobei Zeit da wir für einen jetzt, Ortstermin. Ich weiß
2: nicht, wie es dir geht, aber ich weiß jetzt so Beispiel gar nicht, wo die wohnen. Also wenn dann immer so dieses Argument kommt, die kennen sich überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Wo, wo, also, natürlich, die die man muss nicht in, in einer
1: Stadt wohnen, ja. äh, um, um einen gewissen Überblick zu haben. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Phase, wo wir ins Spekulieren geraten. Ja. Was ich äh, einen interessanten Punkt fand, ist auch diese Argumentation, die das Gericht ähm, so ein bisschen angesetzt hat, die für das OVG äh, gewissermaßen gegen diese Demonstration am Stadtrand gesprochen hat, dass man nämlich gesagt hat, die Veranstalter hätten angekündigt, wir akzeptieren das mhm. nicht, wir halten uns das nicht und äh, wenn das wirklich so käme, dann würden sich gewissermaßen die Teilnehmer, die ohnehin angereist sind, dann verteilen, durch die Straßen ziehen und dann hätte man eine Situation, die noch unkontrollierbarer sei, als das, was man hätte, wenn man gewissermaßen die Demonstration am Augustusplatz eben ja. zulässt.
2: Und das, finde ich, ist so eine Überlegung, die ja auch nicht komplett fernliegend ist,
1: oder? Ich finde es nicht komplett fernliegend, das ist auf jeden Fall realitätsnah zu sagen, die sind ohnehin da, die Demonstranten, und die wollen nicht dort demonstrieren, also werden sie durch die Stadt ziehen. Allerdings ist es natürlich, finde ich, ein bisschen problematisch, einfach zu sagen, das, was wir hier entscheiden und festlegen, daran halten die sich sowieso nicht. Und das, was daraufhin passiert, machen wir jetzt wiederum zur Grundlage für unsere Entscheidung, ob wir so entscheiden sollen oder nicht. Also es ist schon irgendwo so ein Punkt, wo sich die Katze dann wieder in, in den eigenen Schwanz beißt und man fragt sich, ist das wirklich so? Außerdem habe ich mich an der Stelle gefragt. Es gibt doch ähm, für diesen Fall Klare Regeln, die in den Corona-Verordnungen aller Bundesländer stehen. Was darf ich machen, wenn ich normal draußen in der Stadt unterwegs bin? Mit wie vielen Leuten darf ich zusammen sein? Muss ich einen Mundschutz tragen? Äh, wo also muss wenn, Abstand wir jetzt, wenn wir jetzt auf
2: die Corona-Regeln gehen, ja genau. Also in der, ähm, in der sächsischen, die da ja dann hier galt, yeah. Maskenpflicht und kein Marsch, also eine ortsfeste Versammlung. Das sind so die zwei Regelungen, die äh, für Versammlungen gold zu genau, dem Zeitpunkt.
1: genau. Das ist aber das, was für Versammlungen gilt. Die Frage ist aber nur, es so, gilt du natürlich meinst, auch, wenn
2: die ja, so in der Innenstadt rumlaufen. Nehmen wir mal äh? an,
1: ich bin ein Corona-Gegner und will aber nicht da am Stadtrand demonstrieren und sage, dann gehe ich jetzt so in die Innenstadt in Leipzig. Dann bin ich nicht mehr Teil einer Versammlung und dann gilt aber für mich das, was für jeden anderen Menschen, der durch Leipzig geht, gilt. Dort nämlich das, was die allgemeine Corona-Verordnung da entsprechend regelt.
2: Ja, wobei, wenn die sich zusammenfinden, dann ist es natürlich doch auch wieder eine Versammlung.
1: Klar, aber eben nicht mehr, nicht mehr die, die da beantragt, genau. Ja, nur wurde. andere halt. Genau. Ja.
2: Also am Ende, hat man halt einfach das Problem. Hier kommen erstens sehr, sehr viele Menschen zusammen, die auch determiniert sind, wenn man, also zumindest ein großer Teil von ihnen oder man hat so doch irgendwie mittlerweile so diesen gewissen Erfahrungswert, dass die sich sehr wahrscheinlich an die ein oder andere Regel nicht halten werden und zwar Absolut. auf Prinzip, weil sie ja auch dagegen demonstrieren. Also das, es hat ja dann auch wieder so seine eigene Logik.
1: Absolut naheliegender Gedanke und das ist natürlich auch ein gewisser Erfahrungswert, den man schon von anderen Demonstrationen auch herleiten kann. Wir haben das in Berlin gesehen, wo dann auch eine Veranstaltung aufgelöst werden musste, weil klar war, die Auflagen, die wir für diese Demonstration machen, die also quasi die Voraussetzung sind, dass diese Demonstration in diesem Zeitpunkt stattfinden kann, die werden nicht eingehalten und dann muss gewissermaßen die Polizei vor Ort in die Bresche springen und sagen, wir lösen das jetzt hier auf.
2: Dennoch, es gibt auch Entscheidungen anderer Gerichte in anderen Bundesländern, die anders ausgefallen sind. Also zum Beispiel ja. in Bayern nehmen wir das Beispiel, weil das auch vergangene Woche häufig genannt wurde, weil das im zeitlichen Zusammenhang war. Da hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ähm, an einem Wochenende eine Versammlung auf 1000 Teilnehmer beschränkt, also sehr, sehr viel weniger als eben diese 16.000 und deswegen wurde das immer so als Beispiel genannt und es kam auch so ein bisschen Unverständnis auf. Wie kann das denn sein, dass in Bayern so entschieden wird und in Sachsen so?
1: Natürlich sind die Gerichte unabhängig, alle entscheiden immer konkrete Einzelfälle, die bei ihnen äh, gewissermaßen auf dem Tisch liegen und ähm, es ist so, dass wir in diesen Eilverfahren natürlich äh, nicht nur diese Eilbedürftigkeit auch haben, sondern eben diese äh, Besonderheit, dass die Dinge dann gewissermaßen nicht noch zum Bundesverwaltungsgericht ähm, durchgetragen äh, werden können gewissermaßen, dass es da also keine bundeseinheitliche Rechtsprechung auf Verwaltungsgerichtsebene gibt durch äh, das Gericht in Leipzig, das Bundesverwaltungsgericht. Das heißt, wir haben hier quasi die obersten Verwaltungsgerichte, sprich die VGHs oder OVGs in den Bundesländern, die da letztlich für das Bundesland die Entscheidung treffen. Und wir haben eben ja auch gesehen und besprochen, dass es sehr stark auf wirklich die örtlichen Gegebenheiten ankommen mhm. kann. Wie sind die Platzverhältnisse? Was genau ist da gewissermaßen vorgesehen bei der entsprechenden Veranstaltung? Und wie sind die räumlichen Bedingungen? Also es sind tatsächlich... Alles Einzelentscheidungen, die wir aber alle in derselben Gemengenlage haben. Deswegen kann man diesen Punkt schon verstehen. Wir haben auf der einen Seite Demonstranten, die auf die Straße wollen, sich versammeln wollen und äh, für eine bestimmte Meinung eintreten wollen öffentlich, was auch ein gutes Grundrecht ist. Auf der anderen Seite haben wir aber eben äh, eine aktuelle ähm, Infektionslage, die es eben sehr gefährlich macht, genau das zu tun. Und da müssen dann die Behörden dann mit viel Augenmaß ähm, dann tatsächlich dann immer wirklich entscheiden und auch die Gerichte, was noch geht und was gewissermaßen zu viel des Guten ist.
2: Also so eine Gewisse Einheitlichkeit kann im Prinzip an dieser Stelle nur das Bundesverfassungsgericht reinbringen. Ja. Die haben das ja auch schon gemacht. Also es gab ähm, im Sommer, das war en, im Ende August, eine Entscheidung. Da ging es um dieses geplante corona protest in Berlin. Da hat das Bundesverfassungsgericht so eine ganze Reihe von möglichen versammlungsrechtlichen Auflagen aufgezählt. Und dazu zählte das, was wir jetzt auch überall haben, eben Maskenpflicht, Mindestabstand. Aber eben auch, was sie da auch schon ins Spiel gebracht haben, war, dass so eine Versammlung durchaus auch an einen alternativen Standort verlegt werden kann oder eben die Teilnehmerzahl begrenzt werden kann. Also im Prinzip all die Dinge, über die ja auch geredet wird. Aber am Endeffekt entscheidet dann jedes Gericht unabhängig, wie du sagst, über den Einzelfall und dann, ob sie diese Kriterien anwenden oder auch in welcher Form.
1: Und das auch, muss man sagen, in einer ganz schwierigen Gemengelage, wo es wirklich nicht leicht ist, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist äh, tatsächlich so, dass man in vielen Fällen dann auch zu äh, ganz unchristlichen Uhrzeiten äh, die Richter wirklich nicht beneidet, die da schnell eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Das ist völlig klar. Wie gesagt, das Grundrecht ist da und es ist wichtig. Es gibt aber auch ähm, aktuelle Beschränkungen, die einfach nötig sind und das sieht äh, Karlsruhe eben genauso.
2: Mhm, aber dann schauen wir nochmal weiter nach Sachsen. Da hat ja dann die Regierung relativ schnell reagiert und jetzt Regeln für Versammlungen in der Corona-Verordnung festgeschrieben. Und danach sind jetzt Demonstrationen nur noch mit maximal 1000 Menschen zulässig. Also diese Zahl, die wir auch schon aus Bayern kennen. Ausnahmen sind möglich. Das ist immer wirklich nötig, weil bei der Versammlungsfreiheit, die ist einfach so wichtig. Da kann man nicht einfach sagen, zack, geht nicht, mehr geht nicht. Also... Ausnahmen möglich, aber dann müssen eben weitere Maßnahmen getroffen werden, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Das steht jetzt in dieser Corona-Verordnung explizit drin. Ich habe mich aber gefragt, war das wirklich nötig? Hätte man das nicht eigentlich vorher auch schon machen können, einfach mit dem Versammlungsrecht, was man hat und mit eben Auflagen?
1: Das ist ja durchaus denkbar, also dieses ich sag mal dieser Werkzeugkasten, der liegt ja da, dass mhm. die Behörden eben entsprechend eine Versammlung unter diesen entsprechenden Auflagen wie wir es eben auch ausgeführt haben nur zulassen können und das dann eben dann auch durchgesetzt werden muss von Behörden beziehungsweise Polizei vor Ort. Also mein persönlicher, mein subjektiver Eindruck ist, dass die Politik da jetzt in Sachsen so ein bisschen patzig reagiert, ich formuliere es mal salopp so nach dem Motto das was die DemonstrantInnen da machen und so wie das letztlich sich dann äußert, das ist anders als wir es uns vorgestellt haben, also verändern wir jetzt mal die Regeln in dieser Corona-Verordnung, dass gewissermaßen der Maßstab insgesamt schon mal sehr klar ist. Das schafft natürlich für die Behörden ein, ein Raster gewissermaßen, in dem man sich bewegen kann, das für die Demonstranten natürlich eine größere Einschränkung bedeutet und für die Demonstrantinnen. Es ist natürlich auch so, und das sollte man auch nicht vergessen, dass natürlich auch die Corona-Verordnung von den Gerichten überprüft werden kann. Also ähm, sollte das wirklich zu weit gehen, was die Politik da gemacht hat, äh, können betroffene Bürger ähm, auch diesen Fall dann vor die unabhängige Justiz bringen. Wenn da die Politik also sagt, wir sagen da jetzt Sachen komplett ab, dann dürfte das so nicht gehen. Da haben wir auch schon einige Entscheidungen zugehört, dass so dieses komplette Aushebeln von Versammlungen nicht geht. Das ginge zu weit. Und auch solche Maßnahmen müssen natürlich ähm, vor Gericht standhalten.
2: Mhm. Aber ist das Problem nicht oder liegt das Problem am Ende nicht eher auf der Seite der Durchsetzung? Also wir hatten das ja vorhin schon mal so kurz ein bisschen angesprochen und wenn wir jetzt hier diese Beschränkung der Teilnehmerzahl nehmen, also beim nächsten Mal dürfen es nur tausend sein. Was soll die Polizei denn tun, wenn noch 19.000 weitere kommen? Dann stellt man irgendwie... Zäune auf oder dann, dann gibt es da Eingangsbeschränkungen dann wird gezählt. Ja, aber dann sind die Menschen eben auf der anderen Seite des Zauns und dann sind sie da dicht gedrängt. Also ich sehe da irgendwo so ein bisschen die Grenzen. Also auch bei der Frage, die tragen alle keine Masken, die halten keine Abstände ein und es sind einfach sehr, sehr viele Menschen. Und der Polizeipräsident von Leipzig hat dazu mit Blick eben auf die Demo von vergangenen Samstag Folgendes gesagt.
0: Die Menschen, die an dieser Stelle um den Ring gelaufen sind, aufzuhalten, wäre nur mit körperlicher Gewalt gegangen. Und diesen sind wir aus verhältnismäßigkeitgründen nicht nachgegangen
1: das ist natürlich ein argument das sich auch erstmal hören lässt ein äh, verhältnismäßigkeitsargument das natürlich immer ähm, wo äh, der staat handelt ähm, eine wichtige rolle spielt und klar also man muss sich das auch überlegen jemand zieht eine maske nicht auf obwohl das eigentlich ähm, die voraussetzung ist äh, für diese demonstration und was soll die polizei dann machen gleich mit körperlicher gewalt ein? ja also das erste
2: wäre ja mal man kriegt halt ein bußgeld ja, ja. aber jetzt sind es halt 20000 die das nicht tun und es sollten eigentlich überhaupt nur 1000 da sein das ist ja so das, das ähm, Problem, was man dann hat. Und die, wenn, wenn wir jetzt nochmal die Situation nehmen, die sind auch nicht gewalttätig, die sind einfach nur da. Es ist einfach nur Präsenz, die aber vor dem Hintergrund der Pandemie doch auch eine Gefahr birgt.
1: Absolut. Und man darf, finde ich, auch an dieser Stelle nicht vergessen, das hat, du hast es vorhin angesprochen, das Bundesverfassungsgericht auch so schon gesagt, es ist völlig in Ordnung, wenn in diesen Zeiten, wo es ein hohes Infektionsrisiko gibt, Auflagen gemacht werden. Und diese Auflagen sind gewissermaßen dann auch einzuhalten. Die sind, wenn man so will, die Grundbedingungen dafür, dass diese Versammlung stattfinden kann. Und wenn Leute sich bewusst nicht daran halten, weil sie auch speziell gegen solche Auflagen und gegen solche Ideen vorgehen wollen, dann muss man das vielleicht dann aber auch bei künftigen Gerichtsentscheidungen dann berücksichtigen, dass man dann sagt, wir haben jetzt so viele Demonstrationen erlebt in diesem Zusammenhang von vergleichbaren Veranstaltern mit vergleichbaren Teilnehmern und immer kam es dazu zu Problemen. Immer wurde das, was, was festgesetzt wurde, nicht eingehalten wurde. Wie oft können wir da noch gewissermaßen als Gericht sagen, wir vertrauen einfach drauf, diesmal wird es gut gehen. Die Polizei vor Ort, da sind wir uns glaube ich einig, das ist eine relativ unglückliche Position. Man könnte salopp sagen, Polizistinnen und Polizisten dort sind wirklich arm dran einfach. Die stehen da zwischen allen Fronten und wissen nicht, äh, ähm, müssen wir jetzt einschreiten oder können wir jetzt einschreiten oder geht das dann zu weit? Das ist wirklich eine Problematik. und ja. Also
2: Konsequenz müsste dann aus deiner Sicht sein, die Versammlung wird verboten? Ja.
1: Ich würde auf jeden Fall diese Argumente äh, sehr genau studieren und sagen, das, das kann man doch äh, sinnvoll begründen, wenn man sagt, wir hatten in Berlin eine Demo, wir hatten in Leipzig eine Demo, wir haben immer gesagt, wir lassen es zu. Obwohl die Zeiten so sind, wie sie sind, ähm, würdigen wir dieses Grundrecht auf, äh, auf ähm, Versammlungsfreiheit. Aber haltet euch an die Auflagen, zieht eine Maske auf, tragt, äh, ähm, tragt diese Maske, haltet Abstand, begrenzt die Teilnehmer. Und wenn das immer, immer nicht funktioniert, dann muss vielleicht auch mal ein Gericht sagen, die Erfahrung zeigt in diesem Zusammenhang, man kann nicht darauf vertrauen und es ist davon auszugehen, das klappt nicht. Mhm.
2: Wir werden das weiter beobachten. Absolut. Es wird sicherlich nicht die letzte Demo gewesen sein und auch nicht die letzte Gerichtsentscheidung dazu. Damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, der Lockdown-Lights. Jetzt die neuen Beschränkungen im November. Seit Anfang November müssen Restaurants und Cafés wieder geschlossen bleiben. Auch Theater, Kinos und Fitnessstudios. Und Hotels dürfen keine Übernachtungen für Touristen anbieten. Geschäfte, Friseure und auch Kitas und Schulen sollen und dürfen dagegen weiter offen bleiben. Außerdem bekommen die Unternehmen zum Ausgleich dafür, dass sie schließen müssen, finanzielle Ausfälle erstattet in Höhe von 75 Prozent. Ihres november vom vergangenen Jahr. So, noch bevor diese neuen Regelungen in Kraft traten, wurde schon zu Klagen aufgerufen. Und der Deutsche Richterbund, der spricht von mehr als 500 Eilanträgen innerhalb der ersten Woche dieses neuen Teil-Lockdowns. Und es klagen vor allem Unternehmen, also Gastronome, Betreiber von Fitnessstudios, Konzertveranstalter, Hoteliers, aber auch vereinzelt Bürger gegen Besuchsverbote in Kliniken oder die Maskenpflicht. Und mittlerweile haben die ersten Gerichte entschieden. Gerade heute ist auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es ist die erste Erste Entscheidung zu diesen Novembermaßnahmen veröffentlicht worden und es ist auch eine erste inhaltliche Auseinandersetzung des Bundesverfassungsgerichts mit diesen neuen Maßnahmen und das schauen wir uns jetzt mal als erstes an. Worum ging es denn da und was hat das Bundesverfassungsgericht da entschieden?
1: Genau gerade eben für uns gewissermaßen hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung publik gemacht. Kleiner Disclaimer, wir zeichnen am Donnerstag Nachmittag jetzt auf diesen Podcast. Und äh, ja, vor ungefähr einer Stunde kam jetzt auf der Homepage hier vom Bundesverfassungsgericht diese Information, die natürlich für uns dann als Gerichtsberichterstatter hier aus Karlsruhe ganz besonders interessant ist. Es ist letztlich so, dass äh, diese Anträge, mit äh, denen dieser Fall aus Bayern hier vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wurde, keinen Erfolg hatten. Also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nicht einstweilig gewissermaßen gesagt, ja, diese Betreiberin eines Kinos und eines Restaurants muss jetzt hier im Eilverfahren schnell bei uns Recht bekommen und eben eine entsprechende Anordnung bekommen. Allerdings... Sagt Karlsruhe, sagen die Verfassungsrichter und Richterinnen hier, wir müssen den Blick darauf wenden, dass es ein Gesamtkonzept eben gibt, das diesen Lockdown 2 begleitet. Die große Maßgabe, die von der Politik ja ausgegeben wurde, war, wir wollen unbedingt die Schulen und die Kitas offen lassen. Um das irgendwie zu erreichen, muss man eben an anderen Stellen möglicherweise Einschnitte machen. Da, wo die Einschnitte gemacht werden, so ist es die Ansage der Politik, und das hat auch beim Bundesverfassungsgericht eine Rolle gespielt, soll es eine Entschädigung geben von immerhin 75 Prozent des letztjährigen Umsatzes in diesem Zeitraum. Also dieser Blick aufs Gesamtkonzept ist wichtig für das Bundesverfassungsgericht. Man hat jetzt hier, das ist die Entscheidung aus Karlsruhe gesagt, wir können jetzt nicht vorneweg sagen, es ist offensichtlich unbegründet oder offensichtlich begründet und das ist eben das, was im Eilverfahren dann zu dieser Folgenabwägung führt, dass man sagt, welche Folgen würden denn eintreten, wenn wir jetzt hier eine Entscheidung treffen, die sich dann hinterher als falsch herausstellt und man guckt dann, was wäre schlimmer und hier ist es dann eben tatsächlich negativ ausgegangen für die Beschwerdeführerin.
2: zwar Blick auf die Schließung ihres Restaurants.
1: Genau, weil da klar war, hier ist auch für sie nicht mehr der Weg, vor die Gerichte in Bayern zu suchen, anders als es das Kino betrifft. Da gibt es noch keine Gerichtsentscheidung vom Verwaltungsgerichtshof in Bayern. Bei den Restaurants gibt es die eben schon. Deswegen konnte sie da zulässigerweise hier nach Karlsruhe gehen und dort hier diese Klage einreichen. In dem anderen Fall muss sie dann gewissermaßen den Rechtsschutz erstmal vor Ort in Bayern suchen.
2: Diese Überlegung, die das Bundesverfassungsgericht da jetzt angestellt hat, entspricht das denn auch den Überlegungen, die die Verwaltungsgerichte angestellt haben, ist da eine ähnliche Tendenz zu sehen?
1: Ja, ich finde schon. Also da gab es ja jetzt tatsächlich ganz viele Entscheidungen, die die teilweise hier im, im Stundentakt eingegangen sind, wo man dann wirklich sieht, dass unterschiedliche Bundesländer ähnliche Fälle und ähnliche Fragen dann aufgeworfen werden und die Verwaltungsgerichte und die obersten Verwaltungsgerichte dort dann entscheiden müssen. Es gibt meiner Meinung nach schon eine Tendenz und die lautet, dass die Gerichte in aller Regel diese Maßnahmen tragen und mitmachen, zumindest nicht in diesem Eilverfahren jetzt irgendwie die Verordnung kippen und sagen, das kann so nicht sein, sondern dass man eben sagt, Nein, das ist jetzt erstmal gerade mit Blick auf das Gesamtkonzept und gerade auch mit Blick auf die Entschädigungszahlungen zulässig. Natürlich gibt es immer wieder Ausreißerfälle, zum Beispiel im Saarland oder in, in Hamburg hatten wir Fälle, wo Entscheidungen eben auch mal anders gelaufen sind, wo eben dann tatsächlich diejenigen, die vor Gericht gezogen sind, als betroffene Bürger Recht bekommen haben, wo dann auch teilweise entsprechende Maßnahmen gekippt wurden. Aber wenn man wirklich diesen Gesamtblick auf ganz Deutschland eben richtet und guckt, was in den einzelnen Bundesländern ist, insgesamt da so entschieden wird, dann gibt es doch eine klare Tendenz. Ja, es ist so, dass tatsächlich in der Sache da hier diese Maßnahmen mitgetragen werden.
2: Lass uns doch trotzdem noch mal auf die Stellen gucken, die die Gerichte doch kritisch gesehen haben. Was ist dir da aufgefallen?
1: Also es gibt einen Punkt, den kann man immer wieder herauslesen, wenn man sich die Entscheidung selbst anschaut oder auch schon teilweise wirklich in den Pressemitteilungen, die wir hier in der Rechtsredaktion natürlich bekommen von den Gerichten. Es gibt diese Frage der Rechtsgrundlage, also diese wirklich oft sehr, sehr einschneidenden Maßnahmen, gerade für Unternehmer, die möglicherweise schließen müssen, stehen die denn wirklich auf festen Füßen rechtlich gesehen? Es ist ja so, dass diese Rechtsverordnungen, die gewissermaßen diese Lockdown-Maßregeln festsetzen, Landesrecht von den Landesrechten, dass Regierungen gewissermaßen sind und die basieren wiederum auf dem Infektionsschutzgesetz. Da gibt es so eine Generalklausel, den Paragraf 28, von dem wir viel gehört haben. Aber der ist eben eine sehr allgemeine Regelung und da gibt es viele Stimmen, die eben sagen, das reicht nicht aus für so massive Eingriffe, vor allem, weil wir inzwischen nicht mehr irgendwie am Anfang der Pandemie im März oder im April stehen, sondern weil wir jetzt sehen, das ist eine Sache, die sich wirklich hier durch die Monate, durchs ganze Jahr zieht. Irgendwo müssen noch die Parlamente beteiligt werden, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Parlamente, die gewählten Volksvertreter sind diejenigen, die entscheiden müssen per Gesetz gewissermaßen, was kann man der Bevölkerung zumuten und deswegen müsste es da irgendwie einen Nachregelbedarf hm. auf jeden Fall geben.
2: Also der Grundsatz, der dahinter steht, ist wesentliche Entscheidungen über Eingriffe in Grundrechte, die muss der Gesetzgeber selbst treffen, also das Parlament, der Bundestag, der kann das nicht einfach an die Regierungen abgeben. Darüber wird immer mehr gesprochen, würde ich sagen, so in den letzten Wochen, das, weil wir halt hier eben doch an einfach die Situation haben, dass in letzter Zeit einfach immer die Landesregierung entscheiden über die Rechtsverordnungen.
1: Genau, das ist es. Und jetzt ähm, ist natürlich das Argument derjenigen, die es bisher so gehalten haben, dass man gesagt hat, es gibt ja das Infektionsschutzgesetz. Ja. Also es gibt
2: ein Gesetz, da hat doch das Parlament entschieden.
1: Genau. Allerdings ist in diesem Gesetz die entsprechende Klausel, die entsprechende Vorschrift eine sehr generelle, ja. dieser Paragraph 28. Und darauf basieren dann wiederum die Maßnahmen, die, mhm. die die Landesregierung vor Ort dann durchbringen. Und das ist dann doch vielleicht nicht genau das, was die äh, Mütter und Väter des Grundgesetzes so gedacht haben.
2: Mhm. Und diese Diskussion ist jetzt so weit gegangen, dass tatsächlich auch der Bundestag sich damit befasst hat, dass es jetzt einen Gesetzentwurf gibt, der das Infektionsschutzgesetz nochmal ändern soll, der einen neuen Paragraphen einfügen soll. Darüber wurde die Tage im Bundestag debattiert. Und lass uns da doch nochmal so ein bisschen genauer drauf schauen. Wie sieht denn dieser neue Paragraph aus?
1: Also er ist sehr umfassend, ich habe mir den vorhin mal ausgedruckt. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass in vielen Ziffern dann hier durchdekliniert wird. Was denn jetzt möglich sein soll, also Paragraf 28a, der wird dann also quasi hinter die Generalklausel dann entsprechend eingefügt. Bis zur Ziffer 15 soll dann eben es nach dieser Vorschrift dann möglich sein, Ausgangsbeschränkungen im öffentlichen Raum zu machen, Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Ich könnte das jetzt alles aufzählen, es geht hin bis zu Reisebeschränkungen. Es sind genau die Dinge, über die wir eigentlich seit Monaten reden, über die wir hier ähm, als Rechtsredaktion auch... Nicht nur auch reden,
2: sondern die eben per Rechtsverordnung erlassen worden sind, die, oder?
1: Genau, Genau, die wir nicht nur bereden, sondern über die wir berichten, die auch tatsächlich ganz akut schon seit längerem Bürger betreffen, die uns ja. alle betreffen. Und das ist das, was jetzt gewissermaßen da festgesetzt werden soll. Und wie gesagt, es ist noch ein Entwurf und es gibt auch an diesem Entwurf äh, tatsächlich Kritik, ähm, ganz aktuelle, wo gesagt wurde, das ist äh, gewissermaßen einfach so, dass man das jetzt nachschiebt. Wir möchten durch die Hintertür, sage ich mal salopp, jetzt das rechtfertigen, was wir ohnehin schon tun.
2: Und also was hältst du davon? Also würdest du sagen, es müsste irgendwie anders aussehen oder es reicht doch aus oder es ist zumindest besser als
1: nichts? Ja, also besser als nichts ist es vielleicht, aber es ist natürlich so, dass es auch entsprechend bestimmt sein muss, dass die Fristen natürlich klar geregelt sein müssen. Ich kann durchaus die Kritik verstehen. Also Fristen verstehen.
2: dafür, dass man sagt, diese Maßnahmen, sei es jetzt Ausgangsbeschränkungen oder Restaurantschließungen, die dürfen nur entweder x Wochen gelten oder man sagt, die dürfen nur gelten, bis das und das passiert ist, also an irgendeine Voraussetzung geknüpft oder so. Ist das Steht das da drin? Steht da irgendwie sowas?
1: Na, Es steht drinne, dass eine epidemische Lage von nationaler mhm. Tragweite bestehen muss. Die muss durch den Bundestag, also den Gesetzgeber, dann tatsächlich festgestellt sein. Aber das ist natürlich dann auch eine Frage, was ist dann die epidemische Lage von nationaler Tragweite? Also man hat dann gewissermaßen andere Türen, die wieder mhm. aufgehen. Und wenn man das heute so ein bisschen verfolgt hat, die Diskussion, das ist tatsächlich eine sehr aktuelle Diskussion, auch gerade auf Twitter heute ging es groß rum, dass es wirklich ähm, juristische Experten gibt, die auch an diesem Gesetzesentwurf kein gutes Haar lassen und sagen, es ist ein netter Versuch, aber aber ähm, handwerklich dann einfach nicht ausreichend. Mhm. Also ich bin gespannt, ob das in der Form dann tatsächlich zum Gesetz wird oder ob da ähm, wirklich nochmal nachgebessert ja. wird.
2: Also der Plan ist zumindest bisher, dass es ziemlich schnell genau so gesetzt wird. Wir werden sehen, ob das dann auch passiert oder ob da möglicherweise noch mal was dran geändert wird. Bleiben da auf jeden Fall dran. Und damit sind wir durch für heute. Noch einen kurzen Blick auf die kommende Woche. Da werden sich meine Kollegen Michael oder unsere Kollegen <lacht> Michael Nordhardt und Kolja Schwarz den Deal im Strafrecht anschauen. Also die Frage, laufen Absprachen zwischen Verteidigern und der Justiz an den gesetzlichen Regeln vorbei? Bis dahin, wenn ihr Ideen habt, was wir besser machen können, welche Themen wir behandeln sollten, gibt es Fälle, die euch besonders interessieren, dann schreibt uns eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Damit verabschiede ich mich. Mit mir im Studio war heute Christoph Kehlbach.
1: Tschüss auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
2: Mein Name ist Claudia Kornmeier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.